0: Muito bem, nós estamos na Escola Bíblica desde o mês passado, mês de dezembro e janeiro. Os cursos, eles são os mesmos, nós vamos dizer assim, eles mudam os dias, e os se alocando aí nos quase três, sete domingos nesses dois meses, né? Esse, essa série, essa série especial, a ideia de vidas e valores vai trabalhar com essa ideia de condutas, né, de mostrar a importância dos valores bíblicos né, pra... e também como isso se aplica na nossa prática do dia a dia. Tá? Ah, o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje né, é sobre honestidade e suas aplicações. Ah, é um tema bem amplo, tem várias vertentes no sentido de ah, onde ela se aplica. Honestidade é uma coisa só, né? é uma questão de caráter. Mas ela se aplica em várias áreas. Eu vou tentar aplicar algumas áreas, né? não dá para a gente falar de todas as áreas, mas de algumas. Né? E aí eu começo perguntando ou indagando com vocês, né? quem nunca, né? quem nunca uh, foi tentado ou caiu nessa questão de uma nota de despesa para aquele que é da área comercial, né, solicitar ou ser induzido a pedir uma nota de despesa maior para que assim pudesse ter um, maior, um reembolso maior dos seus gastos. Né. Isso é uma prática muito comum da, do ramo comercial, e não é legítima, é lógico, né? é falta de honestidade, você, é... eu lembro de uma ocasião que eu trabalhava com vendas e a equipe se reuniu e decidiu, a equipe falou o seguinte, nós precisamos começar a pedir notas de refeição maior né? para que pressionemos a empresa, para que a empresa aumente o valor das nossas refeições. Quando eu escutei aquela frase, eu falei assim... Nossa, a empresa é uma multinacional suíça... com ramificações do mundo inteiro... O que quatro... Falando assim, não vai bem claro... Quatro caboclos do interior do estado de São Paulo... vai pressionar uma multinacional a aumentar... Gente... É um pensamento, né? E eu falei, olha... Vocês podem fazer isso, eu vou pedir a nota no valor daquilo que eu consumi ou no valor daquilo que a empresa reembolsa, né? É lógico que você cria um, um dissabor, uma, uma, vamos dizer assim, uma... mas não gosta muito disso não, né? Até que então depois as empresas mudaram esse sistema e falaram: ó, oh, você tem X por mês para gastar, dão um cartão e você consome assim por diante, mas era uma prática muito comum, né? e não só nisso, né? é, despesas, né? recibo passado menor que o valor, você vai vender um veículo, você vai vender um imóvel, né? o pessoal quer saber de passar um pouquinho menor, por quê? Para a questão de imposto, né? então é, você talvez já foi abordado com isso e qual foi a sua resposta? nós somos abordados com isso constantemente. Ah, outra coisa que é muito comum também, e se você ainda tem telefone fixo, né, o telemarketing te acha. Agora não precisa nem ser fixo, né? O celular eles estão também te achando. E a grande questão, eles vão... O que, que você vai responder? Se alguém atender, fala que eu não estou, né? Ou você fala assim, oh, eu não vou falar com você e assim por diante. Então, isso também acontece, né? Onde entra a necessidade em tudo isso? Né? A questão de você parar no local e você tem a sua convicção, eu acho que cada um aqui deve ter a sua convicção, morando num país que a gente mora, na cidade, no local que a gente vive, você tem, tem que ter uma convicção do que você faz com aquelas pessoas que vão te abordar pedindo alguma coisa. Tá? É, alguns têm convicções de que não vai ajudar ninguém que está pedindo, Outros têm a convicção que deve ajudar todo mundo que está pedindo. Você que vai ter que definir isso. né? Mas se você for abordado e você tem o dinheiro, e você chegar para a pessoa e falar assim, não, eu não posso te ajudar porque eu não tenho dinheiro. Não é uma verdade, você não está sendo honesto. Honesta, é você dizer, não sei se a pessoa vai gostar ou não, né? você vai falar assim, olha, eu tenho dinheiro, mas não vou te ajudar. Né? Pode ser que ele risque seu carro, amasse seu carro e assim por diante é uma questão de necessidade né? no campo das eleições e nós vamos experimentar isso esse ano né? vote em mim porque quando eu for eleito eu vou fazer tal coisa infelizmente nós temos uma cultura de que a gente vota é lógico, talvez você lembre do prefeito, do governador e do presidente que você votou mas você acaba esquecendo quem foi o vereador que você votou o deputado estadual, o deputado federal ou o senador e, na realidade, quem faz as leis e quem deve, de fato, promover as mudanças, é essa turma. E, muitas vezes, a gente tem esquece quem que a gente votou para deputado federal, estadual, né? E a gente tem que estar atento, porque eles fazem ou realizam uma promessa. E será que eles são honestos em cumprir essa promessa? É. Outra também é no campo da, da escola, da academia, né? Quem não cola não sai da escola ou quem na realidade é, muitas vezes não plageia ou não copia um trabalho acadêmico. Né? Então muitas pessoas fazem esse plágio. Hoje existe vários dispositivos, existe até mesmo é, programas que identificam quando um trabalho é plagiado, ele é colado. Né? Então facilita um pouco a vida dos docentes, mas isso também é uma prática comum no nosso meio. Às vezes eu estava numa formatura de uma das escolas, aí eu tinha um sobrinho e, para tristeza, quem estava falando lá, uma das professoras usou essa frase. Né? Eu falei: "Nossa, que infelicidade! Essa frase não pode ser usada nesse meio, mas vai em frente". Né? E também o, uma prática, infelizmente, que é comum as pessoas mentiram no currículo para obter o um emprego. Né? Mente com relação à língua, mente com relação a cursos, né? E às vezes são checadas, às vezes não são checadas. E, enfim. Você talvez já passou por isso. Você já experimentou isso. Você talvez tenha caído nisso. É, é, você tenha resistido a isso. Mas essa é uma questão que todos nós enfrentamos, né? Ah, você lembra de mais alguma? aí que Você tem na sua Esse mente? É, pode entrar ou pode Renda, né? É, pode, acho que pode, pode ter um capítulo a mais, né? É. Esse ano nós já, daqui a pouco divulga e você tem que ser honesto no imposto, né? é. E quantas pessoas não são, né? Ah, ou tentam burlar ou tentam enganar, né? E assim por diante também entra imposto de renda também, né? É. Você já viu aquelas locais onde você vai fazer compra e fala assim, ó, se você pode pagar em 10 pagamentos, é o mesmo preço que a vista? Né? Isso é uma mentira, né? Isso é falta de honestidade. Né? Como é que uma coisa, se tem um preço, você pagar em 10 vezes é a mesma coisa que pagar à vista, tem alguma coisa errada nessa história, né? É, então, você tem, né? Por exemplo... A gente que é um país que é muito voltado para o futebol, né? Quanta malandragem quanta mentira não tem no futebol. O cara reclama que foi falta não reclama. Você vê isso constante. Né? Infelizmente, nós somos levados a essa cultura da desonestidade. Né? Não ser honesto. Uh, o que, que o dicionário diz para... Eu, eu baseei grande parte do meu estudo em um livro... Você lê um livro antigo e você fala assim, nossa, mas a capa está surrada, hein? É, se você procurar também nos sebos a capa vai ser assim, tá? Esse é o que eu tenho, é um livro antigo, né? E o autor dele diz assim, ser honesto, correto, sem subterfúgios, essas são características estabelecidas por Deus para a vida de todo crente, mas viver de modo honesto é difícil. E nós normalmente temos padrões para olhar de honestidade. E a gente sempre olha aquelas pessoas que estão às vezes à frente. Então a gente mira às vezes um pai mirando um filho um ou mirando um pai. Um pai talvez olhe para alguma pessoa do seu entorno, quer seja um político, quer seja, algum... enfim. A gente sempre olha alguém que está próximo e tenta traçar as questões de honestidade, né? o dicionário vai dizer também pra gente que possui e demonstra dignidade e se rege por valores morais, éticos elevados, é uma pessoa digna, uma pessoa que tem honra, né? tem sinceridade, decente, íntegro, probo, reto, né? de, de serviço, de preços, de comidas, né, corretas e razoáveis, né. Então, algumas pessoas, quando vão comprar algum objeto, né? E, por exemplo, você vai comprar um carro, e o cara fala, o carro tem isso, 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 você fala assim, não, esse carro é honesto, né? Não tem, é isso que ele promete, é isso que ele entrega, né? Então, é, então você também. E quem se comporta com pudor, recato, casto, puro, também entra na definição de ser honesto. Então, isso que a gente vê no dicionário sobre honestidade, né? Uma das primeiras questões que eu quero levantar com você, é, ser honesto, é, simplesmente não é dizer eu não roubar, é, mas também honesto é não mentir. O texto bíblico de João, é, capítulo 18, verso 37 e 38, então você é rei, disse Pilatos. Pilatos dialogando com o Senhor Jesus. Jesus respondeu... Tu dizes que sou rei de fato. Por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Entrou nessa conversa uma palavra bem complicada. Quer seja... Para um homem... Até onde a gente sabe, ateu. Um homem contra as verdades bíblicas. E um homem que não fazia muito conta da verdade. né? Para ser mãe é verdade. Todos que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos, de forma indignado, vai dizer assim que é a verdade. Então, se a gente pensar hoje, né, hoje seria muito fácil essa definição, porque hoje, se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a verdade é você crer em Jesus Cristo, assim, assim a pessoa vai falar o quê para você? Essa é a verdade para você? Para mim a verdade é outra coisa. Então a verdade no nosso mundo hoje ela ficou relativa. Então o que é verdade para mim não é verdade para você. Isso em todas as áreas. Nas áreas. Na área da sexualidade é assim, na área dos negócios é assim, na área dos relacionamentos é assim. Então o que é verdade para você não é verdade para mim. Agora, isso é algo que vem antigo. Nós estamos falando aqui praticamente quase de dois mil anos. Pilatos já tem essa questão, o que é a verdade. Né? E possivelmente Pilatos tinha a verdade dele, mas o Senhor Jesus tem a única verdade que a gente pode crer e acreditar. Né? Então, há sobre isso, né? então o que é a verdade, nós temos que ver que honestidade é não mentir. E isso é difícil, né? porque a mentira em si, ela destrói a confiança. Então, quando você mente, e a gente que... você que está acostumado a lidar com pessoas, quer seja aconselhamento ou nos relacionamentos, quando há uma mentira, a mentira ela quebra ou destrói a confiança. E ao destruir a confiança, você tem que começar quase do zero. Então, o um grande desafio quando você ajuda pessoas é quando alguém quebrou ou mentiu, quebra a confiança, e essa pessoa tem que resgatar de novo essa confiança, né, e a pessoa fala, mas eu, eu não vou fazer mais isso, mas legal, né? mas e para provar isso, leva um bom tempo, né? e também a questão da mentira, muitas vezes a gente categoriza mentiras, a gente coloca cor para mentira, cor, ah, mentirinha branca não faz mal nenhum, não, gente, mentira é mentira, né? É, ou muitas vezes a gente minimiza não, mas é uma pequena mentira não existe pequena e grande mentira mentira é mentira começa de fato pequena a Bíblia nos exorta claramente uh, sobre mentira antes de eu falar da calúnia Colossenses 3,9 diz, não mintais uns aos outros visto que vocês já foram despidos dos velhos homens com suas práticas então isso era uma prática comum nossa, mentira agora mudou Efésios 4, 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos, pois somos membros do mesmo corpo. Então, a verdade é que tem Muitas vezes é difícil, é duro, machuca, mas é a verdade que a gente quer ouvir. Tá? A outra questão também de ser honesto também tem a ver com caluniar. Caluniar é uma forma maliciosa de mentira. Tá? É definida como a enunciação de falsas acusações e embustes que definam, que difamam, arruinam a reputação de outra pessoa. Então, quando você faz uma calúnia, você está dizendo algo sobre aquela pessoa, que você está difamando aquela pessoa. Uh, o texto de Salmos diz assim, farei calar ao que difama. Próximo às ocultas. Então, de forma oculta, aquela pessoa está difamando alguém. Né? Não vou tolerar o homem né, de olhos arrogantes e coração orgulhoso, mas a ideia é: calunia é algo terrível. Você fala pra, da pessoa, sobre ela, sem ela estar ali, calunia aquela pessoa e aquela pessoa não tem o direito da sua defesa. 2 né? uh, Timóteo 3. Do é, verso 1 até 3, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos, saibam disso, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis e tinham uma característica, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Então, não é algo novo, o apóstolo Paulo já sinalizou que nos últimos tempos, aí você pode falar assim, quando é os últimos tempos? Desde o apóstolo Paulo até agora já nós podemos considerar últimos tempos, que a gente vê tudo isso daí. Pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas presunçosas, pessoas que são arrogantes né? e também pessoas que caluniam. Então, ser honesto é você não caluniar. Então, se você tem algo para falar para a pessoa, é que normalmente o caluniador ele vai falar pelas costas. Né? Ele nunca vai chamar a pessoa e falar assim, eu oh, tenho algo para te dizer sobre você, ou sobre algo que você fez, que você fala. Né? Ah, não fraudar ou não defraudar, é quase a mesma palavra. Tá? Então, na realidade também, ser honesto é aquela pessoa que não seja aceito como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido, ou tentar enganar, tentar desencaminhar. Né? O Salmo também vai dizer assim, quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Então Deus está falando, aquele que é fraudulento, eu não quero que habite no meu santuário. Eu não sei quantos de vocês, inclusive ontem estava passando esse filme... Uh, chamado, acho que não me engano, o filme é chamado A Grande Mentira. Esse camarada, chamado Bernie Mordoff, ele foi acusado da maior fraude financeira da história dos Estados Unidos. Ele morreu aos 82 anos, não faz muito tempo não que tá, ele morreu, Uh, ele tinha sido sen sentenciado a 150 anos de detenção, né? mas ele já foi para a cadeia, já era bem mais, já tinha quase uns 80. E por Ele montou um esquema de pirâmide. Para quem não sabe, esquema de pirâmide, ele funciona assim. Eu pego 100 reais seu, e aí eu falo para você assim, eu vou aplicar seu dinheiro, e depois, aqui de tanto tempo, você vai ter 110. Só que eu pego o seu dinheiro. Aí você, eu pego também 100 e falo isso. Aí deu um tempo, eu pego o seu dinheiro e pago você. E vou fazendo isso. Né? E... Só que ele falava que ele pegava os dinheiros, e não era 100 reais nem 100 dólares, né? ele falava que fazia o dinheiro rodar na, na Bolsa Americana. Isso era uma mentira. Era uma fraude. Ele não operava na Bolsa. Ele tinha um sistema próprio. E ele gerenciava, como se dizia, quase uma né? que a gente no Brasil conhece mais, Giotagem é emprestar dinheiro a juros exorbitantes, então ele dava para você, tirando de você. O um grande problema da pirâmide é que se todo mundo resolver sair ao mesmo tempo, aí não tem como pagar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Ele foi denunciado pelos próprios filhos, mas só que ele montou um esquema de 65 bilhões de dólares, não de reais. E todo mundo confiava nele. Ele era um homem confiável. Né? Até então ele era um homem honesto. Mas ele fraudou. Né? Então teve um quebra-quebra geral e para ajudar ainda começa uma crise financeira nos Estados Unidos. Então... Uh, você vê, puxa, nos dias de hoje você tem gente fraudando. Né? Então a fraude acontece. Então ser honesto é não defraudar. O um texto também que a gente pode ver bem forte, eu acho esse texto de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, uh, a igreja estava no seu começo e necessariamente não precisavam vender os bens e dar para os apóstolos. Não tinha essa necessidade. Um homem chamado Ananias, como Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro, sabendo disso também a sua mulher, e o relevou o restante e colocou os pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então ele vendeu a casa dele por 100 segurou 30 para ele, chegou para os apóstolos e falou assim, está aqui o dinheiro da minha propriedade, setenta. E o apóstolo falou, ah, mentira isso que você está fazendo. Você vendeu ela por cem. Agora, não tinha nenhum problema se ele chegasse para os apóstolos... e assim... olha, vendi por 100, mas eu fiquei com 30... e estou entregando 70. As próprias Escrituras dizem que cada um deve contribuir... com o segundo proposto no seu coração. Então, não tinha essa questão. Né? Mas ele o tentou defraudar... tentou mentir... tentou fraudar o próprio Espírito Santo. E a, os apóstolos vão e fazem a mesma pergunta para a esposa. E acontece a mesma coisa. Então falta de honestidade A segunda, outra questão de falta de honestidade é que o silêncio pode ser uma falta de honestidade você sabe que alguma coisa está errada você sabe que alguma pessoa está indo para o engano e você silenciar não falar nada o texto de Tiago é muito forte quando ele diz, pense nisso pois quem sabe que deve fazer o bem ou não o faz, comete pecado então cometer pecado não é só você fazer coisas erradas é deixar de você fazer a coisa certa. Então, há o pecado aqui também, quando o Tiago apresenta, o pecado de omissão. Quando eu sou omisso sabendo que uma coisa está errada. Ah, mas eu sei que a coisa está errada, eu vou falar, e eu vou ficar mal com a pessoa, eu vou ficar, a pessoa vai virar a cara comigo. É o custo de ser uma pessoa honesta. É o custo. Uh, Ezequiel tem um exemplo disso quando diz assim Mas se a sentinela viu chegar à espada e não tocar a trombeta para divertir o povo E a espada vier e tirar a vida de um deles aquele, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade Mas considerei a sentinela responsável pela morte daquele homem Ou seja, uma questão de batalha A sentinela viu o inimigo chegar Se ele não toca a trombeta Ele é culpado pela morte que ocorreu ou seja, ele se silenciou frente àquela coisa. Mas o texto continua. Mas se ele tocar a trombeta e não acontecer nada aqui dentro, ele não será responsável pelo sangue que foi derramado. Então, muitas vezes, as nossas atitudes de silêncio mostram um bocado de desonestidade da nossa parte. Né? Ou falta de honestidade. Né? Muito bem. Por que nós cedemos muitas vezes à mentira, à calúnia, a fraude e ao se calar, ao silêncio. Tá? Quais são? O que você imagina e por que será que a gente faz isso?
1: Conveniência.
0: Conveniência, que mais? Levar vantagem em alguma coisa. Levar vantagem? Tá bem? Medo das consequências. Medo. É. Orgulho. Não se expor, né? Não se expor. São questões, né? Levantei algumas e a primeira que eu destaco é que a gente muitas vezes esquece dessa questão. A nossa natureza pecadora e corrupta. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É. Mas nós esquecemos que nós temos uma natureza pecadora e corrupta. Então a gente peca, mesmo salvo. O texto vai dizer, ele vos deu vida de Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito também atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo a inclinação a nossa carne. Fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Tá? Uh, mas, continua o texto. Opa, desculpa. O texto continua dizendo: segundo a inclinação da carne. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor, com que nos amou, estando vós mortos em delitos, nos deu vida juntamente em Cristo, e pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Mas há uma natureza, né? mesmo nós sendo salvos em Cristo Jesus, o texto de Gálatas vai dizer muito dessa batalha que existe entre a nossa natureza e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Infelizmente essa é uma realidade que nós vamos levar. Você é salvo? É salvo. Mas essa batalha vai é existir. Tá? Então nós temos uma natureza. E quando nós, baseado no texto de Gálatas de novo, se nós não alimentarmos o nosso espírito com coisas saudáveis, o que vai acontecer? Nós vamos dar vazão à nossa carne. E a nossa carne vai falar mais alto. Então, por isso, nós precisamos fazer morrer os pensamentos ou as ideias da nossa carne. Há um adversário também. A gente, muitas vezes, esquece e negligencia. Tá? A nossa natureza pecadora... E há um adversário. Então, o texto também em Efésios deu vida, morte, delitos e pecado, o qual é o segundo o príncipe da potestade do ar, os filhos e o espírito que habita. Então, há uma regência maligna, sem dúvida, no mundo, que existe, e que quer nos inclinar a nos afastar do Senhor, mesmo os salvos. Para quem não é salvo, ele tenta cegar o entendimento para que chegue à salvação. Mas para os salvos, ele quer desviar a gente do caminho. Então, talvez, com, às vezes a gente fala assim, ah, mas o diabo é em vermelho, com chifre, com olho, com garra. Ah, não, se ele viesse assim, a gente fugiria dele. A aparência, muitas vezes, é um, uma coisa sutil, uma coisa, não, se você fizer tal coisa, você vai ter bastante vantagem. Né? E, por, por fim, existe um adversário. E além disso também existe a pressão do meio. Em determinadas faixas etárias nós temos uma pressão do meio. Tá? Uh, o meio pressiona você a ser igual. Ele dos ouvidos toda morte dele dos pecados os quais andavam ao segundo curso desse mundo. Então ao um meio pressionando você. Tá? Então, há um meio pressionando. Um autor, ele diz a seguinte frase, Desta estranha raça de pessoas, acertadamente descrita como seres humanos, que passam sua vida fazendo coisas que detestam, para ganhar o dinheiro que não querem, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que usam odeiam. Então, esses somos nós, né? Nós, muitas vezes, passamos a vida inteira sobre influência de outras pessoas. E as pessoas nos influenciando para levar por caminhos que não devem. Quem nos influencia? Muitas vezes, superiores têm essa influência, questão de trabalho. Professores, muitas vezes, exercem essa influência. Né? Ah, colegas de turma exercem essa influência. Vizinhos, parentes, pais. Cônjuges, né? e hoje nós temos os influenciadores digitais. Né? E eu tive fazendo uma pesquisa sobre os influenciadores digitais, né? Você acredite ou não, em 2021, a maior influenciadora digital que nós tivemos foi a Anitta, com 56,2 milhões de seguidores depois aquele comediante, Wilderson Linderson, Nunes, 54 Marcelo aqui é o um jogador de futebol Tata Werneck é aquela outra comediante que, em 10 palavras que ela fala, 11 é palavrão e promiscuidade Bruna Marquezinho, Gustavo Lima que é cantor essa outra Larissa Manoela e a Maísa Silva olha os influenciadores Agora você fala, ah, mas eu não sigo ele. Tudo bem, mas 56 milhões de brasileiros seguem. Né, e dão ouvidos. Então o mercado, quem é da área do marketing, sabe disso. Se eu jogar alguma coisa na mão dessas pessoas aqui para vender, vende. Porque na realidade, qual que é a ideia? Que eles influenciam. Então quando novelas tinham o seu auge, hoje novelas já não tem mais o seu auge, né? os merchanes eram feitos dentro das novelas, então, muitas vezes, aquela artista aparecia com tal óculos, com tal colar, com a venda daquele produto disparava. Então, o que é isso? Uma pressão do meio. Então, quando se lança uma música, venda, na realidade, por trás de tudo isso, a única visão é dinheiro. Né? É dinheiro que está rodando. Então, você vê quem está influenciando. Né? É, isso aqui no Brasil, lá fora, então, você tem outros influenciadores. Né? Então, a, a pressão que nós temos no meio é muito forte, é muito forte. Como, então, viver no meio dessa pressão e como nós vencermos essa pressão? Primeiro, eu creio que você tem que identificar a origem dessa pressão. De onde está vindo? Está vindo da minha pecaminosidade? Está vindo daquele, do inimigo que está me tentando nessa área? Ou está vindo daqueles que estão à minha volta? Bom, se para cada uma dessas três questões, você tem uma solução. Tá? Se de fato é você, da sua carnalidade, você precisa ajustar a sua vida, o seu foco e ganhar mais do Senhor. E alimentar mais a sua alma com coisas saudáveis. Se é um inimigo... você tem que focalizar mais ainda... o Senhor Jesus ainda já deu a receita... falando que... Uh, alguns discípulos estavam olhando uma situação... tentando expulsar um demônio... e não conseguia... o Senhor Jesus falou... aí precisa de muita oração... e de um jogo. Então você precisa se identificar... mais sua vida com Deus... e muitas vezes... aqueles que estão à sua volta... você tem que muitas vezes... fazer uma dieta... ou até mesmo... um corte... nos seus acessos... às mídias sociais você tem que mudar as companhias que você anda, porque essa turma faz pressão. Quando nós podemos olhar nas Escrituras, alguns exemplos de resistência. Quando você pensa, por exemplo, em José. José teve pressão de tudo que é lado. Então, quando você pega do capítulo 39 de Gênesis e vai até lá, os 50 e alguma coisa, você vai vendo a, a caminhada de José resistindo. Quer seja... Assédio sexual, quer seja na prisão, quer seja esquecimento, quer seja lutando com ele porque foi esquecido naquela prisão. Depois, quando ele toma o poder ali de forma miraculosa, e os, imagina como em volta o pessoal estava é, é, criticando ele. Imagina, um cara que não era do povo do Egito, assume aquela posição. Imagina quanta crítica, né? quanta, quantas pessoas estariam contra ele. E também nós precisamos reagir ao conformismo. Né? A gente precisa se reagir ao conformismo. Né? Então foi falado aí de se conformar, né? é uma luta que nós temos que reagir. Né? É, não sei quantos de vocês assistiram a esse filme. Esse filme é bem interessante, porque retrata bem. A moça é uma empresária jovem, do mundo virtual, e o camarada é um empresário também, só que da década passada, né, do século passado, vamos assim dizer. Então, por exemplo, ele entra com essa pasta, né, essa pasta aqui era um grande ícone, uma pasta que os empresários tinham, ele abre no primeiro dia dele, de estágio dele, né, ele abre essa pasta e lá dentro o que, que tinha? Uma calculadora dentro da pasta. Sabe que, alguém sabe o que é uma calculadora? A calculadora era uma maquininha assim, do tamanho do celular, que você colocava em cima para fazer continhas. né? Hoje, você fala, não, mas hoje tem celular certo, mas ele é da época que não tinha celular, porque ele trabalhava numa empresa de lista telefônica. Sabe o que é lista telefônica? Quem lembra? Então, você vê... Mas agora o grande choque dele, e eu acho que isso é interessante, quando ele se depara com seus colegas de trabalho e vê os camaradas com o cabelo todo agitado, com as camisas assim para fora da calça, né? e ele começa a falar para os caras, Puxa, mas não existe mais camisa para dentro da calça? Não existe mais cabelo penteado? Ou seja, ele entrou num mundo totalmente fora dele, né? uh... Mas ele entrou do jeito dele, o jeito dele era isso Ele não mudou o jeito dele né? Então é interessante se olhar esse, esse filme com essa perspectiva Ele entrou naquele contexto que não tinha nada a ver com ele né? é, Vendia lista telefônica ou produzia lista telefônica Entrando numa empresa uh, de e-commerce Nada a ver com ele e você vê que ele reage bem, né? E é lógico, a sátira é bem interessante. Mas como nós vamos lidar com isso? Bíblicamente, o Senhor Jesus já te falou, através de Paulo e Pedro, dizendo, não vos conformeis, ou não tome a forma desse século. Isso falou lá no primeiro século. Você imagina agora, então. Então, muitas vezes, a moda te dita como você tem que se vestir como você tem que andar, o que, que você tem que fazer. Então, não se conformar com esse certo, mas você tem que transformar pela renovação da vossa mente. Então, muitas pessoas às vezes vêm perguntar por que, que a vida dela não é boa? Porque muitas vezes ela se conforma com o mundo, não renova sua mente em Cristo Jesus e não experimenta. Porque é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E não vai experimentar mesmo, né, se estiver o formato do mundo. Pedro vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis, aí ele vai um passo à frente as paixões que você tinha antes, quando você era ignorante. Então, olha, não tome por modelo isso, tá? Perguntas e questões até aqui, gente? Então, uh, eu quero entrar num aspecto, né, eu acho que a grande maioria aqui trabalha, você fala, ah, não trabalho, então eu vou embora, mas se você estuda hoje é o seu trabalho, né? E você deve encarar como um trabalho. Quero falar um pouquinho da honestidade que nós temos que ter no trabalho. Né? Algumas avaliações que a gente... Será que nós podemos ser totalmente honesto no seu trabalho? Talvez você está num ramo em que você não pode ser totalmente honesto. Então você tem que avaliar como filho de Deus, você deve ficar ali. Eu não estou nem falando de trabalhos ilegítimos, tá? Talvez você fale assim, ah, mas eu trabalho como contador do tráfego. Não, cai fora, né? Isso daí você já sabe quem é a desonestidade. Mas talvez você trabalhe numa empresa em que todo mês o seu supervisor solicita que você manipule os dados, as informações, para que a diretoria, para que o... O boarder da equipe da empresa fique satisfeito, que os acionistas fiquem satisfeitos com isso. tem que repensar isso. Tem que repensar. Uh, pode o um empresário ser realmente honesto e ainda assim obter um bom êxito? Uh, eu conheço alguns empresários que eles sofrem muito por causa dos impostos. Se eu pagar todos os meus impostos, uma vez eu estava conversando com um homem empresário e ele falou: se eu pagar todos os meus impostos, eu fecho as portas amanhã. E existe um livro chamado Honestidade, não, é um livro chamado Dando um jeito no jeitinho, no jeitinho brasileiro, foi escrito por um brasileiro que é professor da faculdade de São Paulo de Teologia e ele bem centrada na nossa realidade, né? De como fazer isso. E aí ele começou a dizer que há um processo, e eu vou falar um pouquinho desse processo de como fazer isso. Mas realmente dá para um empresário ter recursos se ele pagar todos os seus impostos? Muitas vezes estamos <risos> defraudando a empresa que trabalhamos quando perdemos tempo à toa no trabalho, ou matando o tempo, então, você foi contratado para trabalhar seis, oito, quatro, duas horas, uma hora, dez horas. Você está, de fato, entregando aquilo que você foi contratado? Você está matando o tempo. Né? Sabe lá com o quê? É muito interessante nesse aspecto aqui. primeiro emprego que eu tive foi bancário. Eu trabalhei no banco. E depois o banco, você vai ali... Para quem já teve experiência de trabalhar em banco, você entra como escriturário né? ou... Na época ainda tinha até os contínuos, né, que era o guardinha da época, faz tudo. Depois você entra com o um escriturário e depois você vai começando a subir. Aí você passa para o escriturário caixa, você trabalha no caixa e depois você vai subindo, né. E como escriturário caixa eu trabalhava e naquela época não era nada informatizado ainda, né. Estamos falando aqui de... 1980, né? Não tinha ainda. As estágios chegavam. em malote, existia malote ainda, nada digital. E tinha naquela época um, um cliente, né? Muito forte em Campinas, que era a cantina Bonelli. Tanto ela tinha duas unidades, fazia pizza lenha, que era uma novidade, e naquela época não existia. Pouquíssimas pessoas, ou raríssimas, tinham cartão de crédito. E pouquíssimos lugares atendiam. Então, o que que tinha Cheque e dinheiro. E toda segunda-feira pela manhã, ela quando ela cruz entrava a porta às 8 das então, 10 da manhã, ela entrava com um saco, assim. O que que era aquilo? Cheque e dinheiro. E eu e uma companheira de caixa sentávamos sempre na, na, na frente e tinha mais um companheiro no fundo. Era impressionante. Ela chegava, aquele companheiro caía alguma coisa no chão né? Ou ele falava assim dá tá licença que eu vou no banheiro né? Para não pegar, por quê? Porque aquele linha você tinha que fechar o caixa E você virar cheque por cheque Digitando na maquininha de contar para ver se a conta tava certa Aí não tava, entendeu tudo de novo Só que era pilha desse tamanho de cheque né? Você passava ali E esse companheiro Nunca pegou ele sempre saía e ia embora, caía alguma coisa no chão, ele olhava de lado. Né? Agora, eu estava ali para fazer o quê? Eu já era cristão nessa época. Né? Eu estava ali para fazer o quê? Estava ali para trabalhar. Então, quando a gente pensa nisso, né, como a gente pode é, ser malandro no trabalho? Né? Será que a gente está deputado? Né? É, até que ponto o cristão deve se envolver com a política da empresa que trabalha? tem que avaliar isso. Como é que é a política da empresa ela trabalha? Até que ponto eu devo me envolver? Né? As normas da empresa que você trabalha, para você são leis? Você tem que avaliar isso também. Né? Será que elas estão acima da lei? Ou principalmente acima da lei de Deus? Devemos obedecer aos superiores quando o que ele manda é errado? Moralmente ou tecnicamente? Qual é a sua postura? Mas e se eu perder um emprego? Hum, como é que você vai trabalhar com isso? Quando identificamos desonestidade por parte de iguais com, para com a empresa que você trabalha, o que você faz? Você é o um dedo duro? Você não é? O que, que acontece? São perguntas éticas difíceis, sem dúvida. São perguntas bem difíceis. Mas a questão é, como é que você vai lidar com isso? Uh creio que uma área que é sempre difícil é a área da ética, é uma área sempre difícil, e tem vários grupos que têm ética, por incrível que pareça, no meio dos bandidos tem ética, esses dias eu estou tentando ajudar um homem que ele fez uma bobagem com a filha de um homem que é ligado ao PCC. Esse homem virou para ele e falou assim, veja bem... você sai da sua casa... porque se eu encontrar você na sua casa, eu vou te matar. Rapidamente ele foi da delegacia. Chegou pro delegado e falou, delegado, eu fui... ameaçado assim, assim, o delegado falou assim... eu sei... eu não posso fazer nada porque eu também tenho medo deles. Uh, qual que é a ética e aí foi interessante porque ele achou que esse homem ia dar parte dele pra polícia ele falou, não, não vou te dar parte da polícia eu te dei no local que eu acredito que funciona porque nós temos uma ética <risos> então ética existe em todo lugar sim né? Então, nós temos ética em vários cantos a ele. Então, quando a gente pensa em ética, né, quais são os grupos, né, por exemplo, para o governo, a ética deveria ser a lei. O filósofo deveria ser o conceito. Para o religioso, a moralidade. E para Deus, é obediência à sua palavra. Isso tem que ser a nossa ética. A primeira questão é... Olhando para Deus, é pensando nesse verso. Esse verso é bem impactante. Está em Deuteronômio. Fala sobre um peso justo. Não tenha na bolsa dois padrões para o mesmo peso. Um maior e outro menor. Não tenha em casa dois padrões para as mesmas medidas. Um maior e outro menor. Tenha pesos e medidas exatos e honestos para que você viva muito tempo na Terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas que negocia desonestamente. Toda comercialização no Oriente Médio Antigo era baseada em pesos e medidas. Então você tinha uma balança. Para aqueles mais antigos, hoje ainda tem a balança digital. Mas para os mais antigos, quando você ia na feira, sua mãe mandava você buscar, lá, vai buscar lá um quilo de tomate. Cara, as balanças mais antigas e as balanças que não são digitais, ela tem um contrapeso. Então, Se você já viu aquele desenho, aquela balança estilizada, né? Que é a balança, ela tem a sua base, né? E aí depois ela vai aqui, né? E aí ela tem aqui desce uma basezinha aqui, aqui. E isso daqui é bom. Então o que a pessoa faz? A pessoa pega Coloca lá a quantidade, sei lá, de tomate, né? Aqui. E aqui ela coloca o peso equivalente a um quilo. Aí, se a balança ficar equilibradinha, beleza. Aqui tem um quilo de tomate. A meio quilo. Tem o peso de meio quilo. E assim vai, né? Pra, pra ouro, para coisa. Então, o que, que Deus está ensinando com esse versículo? É o seguinte, na hora que você compra o negócio... Muitas vezes o pessoal está usando um peso diferente. E na hora de vender, usa outro peso. Então o que Deus está falando é, eu abomino isso. Você tem que usar peso igual. Você vai usar o mesmo peso. Por quê? Dependendo da coisa que fosse comprar, se fosse ouro, por exemplo, uma pedrinha, você tem pedras mais leves e pedras mais pesadinhas dependendo da pedrinha que você põe então talvez para comprar você use um tipo de pedra para vender você vende outra assim, ó, você tem um padrão justo então há questões é quando a gente pensa nessa uh, qual o volume né, por exemplo de combustível que você vai colocar no carro já vi gente abastecer o carro o um cara uma vez abasteceu um carro o tanque dele parece que deu quase 100 litros de combustível mas como é que cabe 100 litros se o carro tem é de 60 o que está errado? Pedido errado. Está né? cobrando mais de você. Está te enganando. Não sei se você já passou por essa experiência. Você vai fazer turismo num lugar e você chega e infelizmente no Brasil isso é a grande maioria das vezes. Se você chega com o nosso sotaque aqui do interior do estado de São Paulo e fala assim, vamos essa porta. O cara vai falar assim, é de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, ele te dá um preço. Se você fala com sotaque da região lá, ele te dá outro preço. Isso é peso desonesto, né? é balança desonesta. Né? Não é correto fazer isso. Então, é algo também errado você oferecer um produto de uma qualidade inferior, não há nenhum problema, tá? Você vender talvez um tênis que seja de uma qualidade inferior, mas pelo preço que ele vale. Não querendo que ele compre o máximo. Né? Qualquer coisa é assim. Então, como um funcionário é contratado para receber, você contrata seu funcionário para receber tal, você honra ele pagando aquilo, qual é quando a gente pensa, né, como que a gente tem tratado com isso, com o peso? Como que a gente olha, então você vê alguns produtos e você tem que produtos porque tem produtos por exemplo, você vai ver um liquidificador porque um o um liquidificador custa 100 até o liquidificador custa mil talvez a tecnologia, talvez o preço, talvez a multinacional que está fazendo mas é honesto tudo isso concorda? porque você olha e fala esse ah, aqui está pedindo 100, mas eu já tive ele, ele vai durar três vitaminas que eu vou fazer
2: né?
0: <risos> não, mas ele está sendo honesto o que ele está oferecendo o problema é se esse que vale cem é o preço de mil, aí é o problema então na hora de fazer isso tem que ser honesto e quando a gente pensa no, no verso bíblico né? não servindo à vista como agradar a homens né? nós não servimos para agradar a ninguém nós temos que fazer como servo de Cristo então, nós temos que fazer né? Ah, o, o funcionário tem que estar servindo ao senhor primeiro e depois ao seu patrão então se você trabalha numa empresa que tem práticas desonestas bom, nós vivemos numa época em que você pode escolher que você quer trabalhar, concorda? você pode escolher ah, às vezes é difícil é mais... mas você pode escolher você pode falar, ah, não quer esse ramo Decisão aqui não está certo. Prefiro ir para outro banco, prefiro ir para outra profissão, para que eu possa trabalhar com honestidade. Tá? Uh... Oi. E também nessa questão de emprego, nessa fase de mudança,
1: é que você tem a sua mão de obra, né? você pode escolher por causa disso. Né? Se você é capacitado para aquilo, você vende a mão de obra para aquela empresa. Exatamente. Exatamente. Ah, o que acontece com as pessoas que elas, elas ficam reclamando de emprego, só quanto que vale a sua mão de obra. Se você está sendo pago por isso, se você desconforma se comigo porque você não deu a obra barata. Então o pessoal estava não mudando e fica com fermento, nós estamos
0: reclamando. É, hoje a gente vive numa outra proporção. Né? No Novo Testamento eu era tudo um escravo. Não né? tinha muito que chorar. Né? Escravo era propriedade. Mas hoje não, você vive, na, você pode escolher. Eu quero ser funcionário público. É, faz um concurso, presta um concurso, entra lá e presta um serviço. Não, não, eu quero trabalhar para esse dia diga não Não, eu quero montar o meu negócio. Você pode escolher tudo isso. Então, acho que você tem essas opções. Mas lembrando do conceito, o preço é justo. Ah, honestidade total. Né? É muito interessante porque quando o meu sogro ainda era, era vivo e às vezes a gente estava assistindo propaganda política, e aí um político falava assim, do slogan dele... né Eu prometo diminuir a corrupção... Ele olhava e assim... O cara quer diminuir? Não, ele tem que acabar com a corrupção... Então, ou seja, a ideia é um pouco de corrupção... Tudo bem, é aceitável... Mas quanto de... que é o um pouco que é aceitável? Né? Então a ideia de honestidade total... Não furtar, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Não primeiro o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, ou daquele que prestava um serviço diário, não ficará contigo até amanhã. Então você vê, desde o Velho Testamento, o camarada contratava um serviço, e às vezes a pessoa mais humilde, precisando daquele recurso, o cara fala assim, passa amanhã que eu te <risos> No Novo Testamento também tem vários textos. Não, é, a ideia é, você fez o serviço, você recebe. Há questões também, quando nós pensamos em comprar um veículo. Né? Você vai comprar um veículo, rapaz, o vendedor vai te vender, ele faz tudo. É o melhor do mundo, querido. Aquele... Né? É, tem que ser honesto. Eu conheço um empresário aqui do nosso meio, é muito interessante. Eu falo, cara, eu acho que você perde muito negócio. Ele fala assim, eu ah, perco bastante. Às vezes a pessoa vai para ele e fala assim, ah, eu queria colocar tal coisa assim, assim, e fala assim, ó, vou ser bem sincero você. Eu tenho esse produto, não, você não deve colocar esse produto. Você vai colocar na sua casa, vai ficar bonito? Vai mas não justifica. A casa que você mora é assim, assim, assim. O produto é assim, assim, assim. Você vai gastar dinheiro. Eu podia ganhar dinheiro se você Mas eu não quero fazer isso. Ele o negócio. <risos> e é interessante que depois as pessoas o procuram para outros produtos, para os da honestidade dele. Então aquele negócio ele perdeu. Mas ele tem aquele aquele a pessoa que está ao tempo todo o ajudando. Né? É... Conheço também, infelizmente, alguns cristãos que falam assim: Eu não vou pagar impostos. Não vou pagar impostos. Porque eu não acho justo uh, pagar impostos. Bom, sobre isso, uh, o Senhor Jesus já falou. Enviaram alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma palavra, chegando e disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que não se importa com o que quer que seja, que não olha a aparência de homens. Antes, segundo a verdade, nesse caminho de Deus. É justo, é lícito, é correto pagar imposto a César ou não? Lembre-se, o povo judeu estava debaixo do jugo de Roma, pagava muito imposto. Além de pagar imposto, tinha imposto pra, que nem a gente aqui. Pedágio tinha imposto, tinha pedágio de pessoas, pagava também, tinha da propriedade, tinha da comércio, tinha de tudo imposto. E o povo era exprimido. Deveriam pagar ou não? Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: Por que estão experimentando? Trazei o dinheiro ou o denário que eu vejo. O procelador perguntou: Quem está de desenho moeda? Ele falou de César. Então Jesus disse: Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Porque eles esperavam um libertador político, né? Que viessem para assim, ah, abaixa baixa César, vamos arrebentar tudo. né? É, Jesus não veio com essa proposta. Ele veio com proposta de implantar um outro reino. O reino que é o seguinte: dá a Deus. Honra a Deus. Se você estava conversando com uma pessoa, não é no campo de finanças, e é bem interessante. E ela começou a namorar uma pessoa e o namoro estava indo muito ruim. Está indo muito mal o namoro dela. E ela falou assim... E eu via claramente que Deus falava assim... Não é para você esse namoro... Não é para você... Não é para você... E ela insistindo... Até que um dia ela falou assim... Ah Deus... Eu cansei... Eu acho que o senhor está certo... E saiu do relacionamento... Ela falou assim... Olha... Foi... Claramente... ver. Quando eu saí do relacionamento... Passou algumas semanas... Eu fui promovida no meu emprego. <risos> eu não tinha promoção, porque alguma coisa Deus falou assim, eu não vou te pôr num cargo de promoção você levando esse tipo de vida você então, vê como Deus não dá a Deus o que é de Deus o que é honra, dignidade recursos aqui e dá acesso o que é de César. então, nós estamos nesse mundo nós temos que pagar imposto
2: né?
0: é justo? não é justo é um absurdo que eles cobram eu concordo com você, cobra muito alto nós temos imposto em cima de imposto em cima de imposto. Você que tem um negócio sabe disso, quanto de imposto você paga. Mas, segundo alguns, dizem que o que é certo é, nessa vida é pagar imposto e morrer. Né? Então, você vai para cá. É, essa questão da ética é
1: realmente uma questão muito que né? difícil. Uma coisa são os velhos mandamentos. que é, é não matará. Então, outra coisa é você decidir no dia a dia o que é certo e o que não é. Porque a ética é que você falou que nós um que não tem verdade. Então, a verdade é direto, a cadeira é aqui, a cadeira é aqui. Você decide, né? Eu posso colocar aqui, mas é honesto, mas depende. Não pode ser voltar aqui porque Não tem uma regra, não tem uma lei, não tem um princípio bíblico. Por exemplo, vamos lá gente de atendimento médico. Eu posso fazer um atendimento 5 cinco minutos, dois e posso fazer um atendimento em 15 e 20, e posso fazer um atendimento em 5 horas. Qual né? que é o correto? Né? O correto é atender... No universo, por exemplo, a gente pensa essa estudar, por exemplo, ao estar o exame em 2 minutos, ou, provavelmente foi mal feito. Né? Eu posso chegar pra ele e falar assim, o exame foi mal feito. Eu penso, Não, eu sou rápido, eu sou eficiente. <risos> é, eu faço isso muito bem e sou bom. Uh, o cara pode levar 5 horas para fazer uma revisão, e mesma é. 5 horas é tempo demais. Fala, ah, mas eu sou um detalhista que eu preciso de 5 horas para fazer a mesma coisa. Então você fala assim, pô, mas o que é honesto para você e o que é correto não tem uma regra, uma lei. Uh. É por isso que Quando eu vou fazer a dar espírito, eu comprei as coisas da terra. O espírito, para nós, tem que ser muito útil nessa hora. Porque assim, se você tiver um discernimento de Output né, Ou raciocínio pessoal. Existe muita coisa nesse meio que vem do Espírito de Deus, né? Você tem que ter um bom senso. Se você também quiser ser honesto demais, cara, o caminho honesto é fazer em 5 horas de exame, eu vou morrer de fome enquanto o negócio vai Então eu não vou ganhar o suficiente para trabalhar tendo 2 para pedido, tá, Então, fica um negócio que existe um meio de campo cinza aí, tá, Que na verdade se sincero de discernimento, né? Você
0: não, muitas vezes é opção de orientação de Deus. É. Não, tem, é, é, não tem como a gente falar de tudo. Esse, esse livro esbarra bastante nessas essas ah. áreas cinzentas que a gente tem, é que não tem tempo de abordar. Mas uh, eu concordo com você. Só o Espírito Santo de Deus. Esse autor do, do Dando um Jeito um Jeitinho, ele propós, pro, faz uma proposta bem no nosso contexto nacional, por exemplo. Ele fala que nós temos uma moral real. O que a gente vive. E aí existe um abismo ético. Sabe, existe um espaço ético violento. E depois tem um ideal ético. Então, qual que é o ideal ético? É atender os pacientes, pegando seu exemplo, de forma muito boa, no menor tempo possível e sendo efetivo possível. Por quê? É bom para você, é bom para o paciente, todo mundo ganha, concorda? Uh, mas o mundo real não é assim. Então, ele usa um exemplo um pouco diferente. Ele usa, ele usa um exemplo, por exemplo, da, pensando no Novo Testamento, o que era comum era a poligonia. Era uma prática muito comum. E isso também, nas tribos indígenas aqui do norte do país, é, até então era uma prática comum, e algumas ainda são uma prática comum. Então, tinha um índio lá e ele tinha três, quatro mulheres. Os primeiros missionários que chegaram, falaram, não, não, você tem que sair dessa real moral e entrar no ético. Manda embora as outras duas mulheres e fica com uma só. O que aconteceu com aquelas outras duas? Morriam de fome morreu sem proteção. Então, aí você vai falar assim, Não, então, o que vai ter que... esse índio se converteu. Ele vai ter que continuar com todas aquelas mulheres. Mas, com o passar do tempo, começou a incentivar o quê? A igreja primitiva. Tanto é que é, Timóteo 3, ele fala sobre uma liderança da igreja monogâmica. Então, o Efésios... É, Timóteo 3, Tito, 1 um vai dizer assim, marido de uma só mulher para ser líder. Né? E o rebanho? O rebanho ainda possivelmente tem duas, três, sabe lá quantas. Mas para quem vai ser líder é só uma mulher. E aí, por fim, vai chegar um momento em que todos vão usar esse ideal. Isso é o ideal ético. Então, por exemplo, na questão indígena, com os missionários que chegam com uma visão adequada, eles apresentam a salvação e falam para aquele índio: fala, Olha, você ainda tem que respeitar todas essas, sustentar todas essas. Mas a próxima geração tem que ensinar diferente. O quê? Ser marido de uma só mulher. Então a próxima geração, os filhos desse casamento aqui, começam a ter uma esposa só. Leva anos para isso acontecer. Então, essa ética que você propõe, né? Uh, por que, que nós, quando olhamos, infelizmente, o nosso Brasilzão, a gente vê uma diferença tão grande com os países mais avançados? Porque eles, muitas vezes, eles chegaram a essa questão de um ideal ético. Eles foram chegando porque descobriram que, quando atinge esse ideal ético a sociedade vive melhor não dá um bom nem Deus na história tá? a sociedade vive melhor mas ainda aqui, infelizmente não é assim que funciona por exemplo, ontem mesmo saí de casa, perguntei vamos até no mercado, pegar um pãozinho e vamos tal, e você sabe qual que é a lei sem entrar em estabelecimento e máscara, não é a lei? aí eu entro lá tem três camaradas sem máscaras mas todos os três bêbados. Ele falou assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar para ele e falar assim, meu amigo, coloca a máscara no meio do mercado. Né? Quem tinha que ter feito isso lá na entrada? O porteiro tinha que ter. Agora, quem tinha que ter feito isso antes? A consciência ética dele. De que... Se eu acredito ou não, gente, eu não estou entrando em mérito disso. Se eu acredito ou não, se eu não vou passar doença, não é essa questão. Existe uma lei. É que nem no nosso contexto aqui de culto. Algumas pessoas vieram assistir o culto, veio um amigo de Curitiba assistir o culto, e falou, mas você não levantam na hora do louvor? Eu falei, então, existe uma lei municipal que se nós levantarmos na hora do culto, você vai ser multado. E a multa para a igreja é por pessoa e fecha o estabelecimento. Então, esse negócio de ter máscara não é porque a gente acha que ah, tem que pôr máscara. Não, é uma lei. Então, a prefeitura hoje afrouxou essa lei, permitiu as cadeiras estarem juntas, permitiu, não sei se acatou, a, a, a mais, que a máscara, tem que ter álcool em gel. Então, vou seguir essa lei. Então, gente, como pessoas mais civilizadas, que queremos chegar a esse ideal ético, nós vamos caminhando com isso. Por quê? Porque aí você convida uma pessoa para vir, a pessoa não interessa se ela acredita ou não, ela fala assim, mas por que vocês usam máscara? Eu acho que máscara é uma bobagem, talvez a pessoa fale. Né? Você fala para ele, Por que existe uma lei do município. E nós como filhos de Deus, e nós como entendendo que a gente tem que seguir olhando, e aí você se quiser discorrer texto bíblico, você pode discorrer, temos autoridades. Então, eu acho que é nessa caminhada que a gente tem de uma necessidade, é difícil? É difícil, é lógico. Concordo com você, vão ter grandes desafios nos trabalhos, vão ter grandes desafios. E quantos? não promete fazer um serviço não faz. Eu lembro que a minha infância, minha mãe, coitadinha, a gente não tinha recursos, ela nos levava a tratar dente no César. Só depois eu vim descobrir isso. Né? Toda vez que eu ia lá tratar o dente, eu tinha uma obturação para fazer. Eu sempre tinha uma cara. Então todos os meus dentes estão furados e remendados. Depois eu descobri que o pessoal ganhava por produtividade você entendeu? agora, minha mãe, na sua ingenuidade queria dar o melhor pra mim né? é, depois, é lógico com os meus filhos, eu vou olhar para falar assim bom, o que eu vou procurar? dentro dos meus recursos, eu vou procurar um profissional que dá um atendimento adequado que vai falar a verdade pelo menos né? é, para mostrar o raio-x tá vendo aqui, ó, tem que fazer você vai falar o que? vai minha mãe né? ela vai falar, então faz faz e aí, pop. Então, você vê nesses campos todos, e aí você mexer com saúde. Né? E, e outras coisas mais. Né? Então, é sempre difícil. A necessidade é uma área muito difícil. Olhando para nós, serviço que nós oferecemos. Tá? É, muitas vezes você é um funcionário. Você foi contratado para fazer tal serviço. E você não entrega o serviço que foi contratado. Ah, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então nós temos que servir os outros. Essa é a base. Ah, quem leu aquele livro, a ficção tal, mas é bem interessante, se você não leu ainda, aquele monge executivo, ele propõe uma pirâmide invertida baseada nesse texto. Acabando com a ideia das empresas, né, que você teria no seu topo, ah, vamos dizer assim, o, o boarder da equipe, o presidente da equipe, os acionistas, né, depois aí você tem a diretoria, depois você tem os gerentes, depois você tem os vendedores, depois você tem o consumidor. Ele inverte essa pirâmide falando que quem está no topo da pirâmide invertida é o consumidor, e aí vem todo mundo, né? então todo mundo tem que estar tá a serviço de atender bem o consumidor aonde? aqui? É, eu gosto de observar algumas coisas e entrar no começo do ano aqui tem sempre aquele magazine do Wilson que faz aquelas promoções né? de vender as coisas tal. tem um agora vizinho de casa aí a gente estava precisando de algo eu falei, Mas, vamos passar ali para ver como é que é esse negócio aí passamos assim tinha um guarda na porta, a porta fechada, três pessoas na fila na porta, e eu olhei dentro do lugar assim, tinha duas pessoas lá dentro da hora. Qual que era a ideia do cara? Fazer fila. para dizer que tinha fila, que tinha muita gente para entrar. É um absurdo. Quem que é importante aqui? De fato, consumidor é importante, né? Nós estamos para servir quem? Para quem que nós estamos pra servir? Outra coisa também, é uma responsabilidade pessoal. Tá? Cada um, cada um temos a responsabilidade de ser honesto. Não dá para jogar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é nossa. Tem um, um vídeo aqui, eu vejo se eu consigo transmitir para vocês... Eu acho que... Ah, precisa ver se tem internet aqui, né? Oh, aqui não tem internet, né, é, Aqui não tem internet, eu vou ficar devendo para vocês o vídeo, é, que eu não baixei na máquina. Esse, esse vídeo é do... Não sei se vocês assistiram aquele filme é, Corajosos. É um filme cristão, onde passa várias situações de vários homens, várias histórias. E tem uma das histórias é que é um funcionário de uma tecelagem. ele está trabalhando lá na tecelagem. o chefe manda chamá-lo, chega para ele e fala assim, Fulano, eu quero te oferecer uma promoção. E ele tinha ficado muito tempo desempregado. Eu quero te oferecer uma promoção. E ele fica todo feliz. E aí fala assim, a promoção é o seguinte, amanhã vai chegar um carregamento com 10 caixas. E de, de uns produtos. E eu quero que no relatório você coloque nove. Ele falou, então o senhor quer que vai chegar dez, o senhor quer que eu coloque nove. Ele falou, é isso mesmo. Então vai para casa e pensa se você quer a promoção. Ele foi para casa, conversou com a esposa, a esposa deu uma pressão nele, né? Falando, pô, ah, que isso? Estamos desempregados, nunca estivemos tão bem, aceita essa promoção tal, só que ele tinha que mentir. Ele volta para o chefe e fala assim, olha, eu voltei aqui eu quero dizer para o senhor que eu não vou fazer isso. É, não, não tá certo eu mentir no relatório. Aí o chefe falou, senhor, tem certeza disso? Tenho. Parabéns, então você está contratado. Agora, isso pode acontecer sim. Mas pode acontecer o oposto também. Parabéns, você está demitido. Porque nós precisamos de gente. Eu tinha um supervisor que ele falava assim: Ah, bacana você, né? Você só quer ir nas boas, nas coisas você não quer, né? Ou seja, você quer só ir nas coisas boas. Quando vem as podres, ah, na época eu não respondia nada pra ele, mas hoje eu responderia, né? Falei assim: Não, se as podres, meu amigo, vai ofender a, a ética no comercial, que já ofende, né? Esse supervisor era assim: Na época, a gente tinha que fazer vendas em distribuidoras de medicamentos. Né? Não era direto no laboratório. E na época eu trabalhava com o produto hipoglose. hipoglose dia vendia que nem água. Então, para ele cumprir a meta, o que, que ele fazia? Ele chegava para um cliente e falava assim, olha, eu vou te mandar 20 mil unidades de hipoglos Ele falou, você está maluco? Não, depois você devolve tudo. E aí o cara ficava, aí depois a gente cebava, o cara enrolava o cara, o cara acabava distribuindo de e tal. Só que uma vez a gente estava num concurso de vendas, qual equipe ia ganhar a venda do estado de São Paulo, e nossa equipe pegou em terceiro. Por quê? Porque o cara que pegou em primeiro justamente fez isso. Foi numa distribuidora grande de São Paulo e falou assim, ó, eu vou botar o um produto aí e depois quando passar a campanha você devolve tudo. Foi feito. <risos> Uau, né? Existe isso? Existe, infelizmente Mas a responsabilidade é sua O lucro correto também é algo importante Como vocês querem fazer aos outros Façam também a eles né? Vocês querem que os outros façam a você Faça Alguns soldados perguntaram ao Senhor Jesus Olha, soldado já tinha infelizmente uma fama muito ruim de suborno... de propina e coisa assim... nós que devemos responder... e ele respondeu... Ah, não pratique extorsão... nem acuse ninguém falsamente... contentes com o seu salário... então... muitas vezes a gente... quer um lucro absurdo das coisas... quer ficar rico rapidamente... se você é um empresário... e tem empresas que são assim como tomar decisões éticas primeiro relacione ou se reentere dos fatos, você precisa saber o que está acontecendo recorra sempre às escrituras então, acho que olhando aí o exemplo que o Daniel disse né, isso pode valer para um médico pode valer para um advogado pode valer para você tem que estipular quantos minutos mais ou menos eu vou atender a pessoa é difícil porque na sua área tem gente que você olha os exames e fala, tá, beleza, cara, né, tal, como é que tá a vida, como é que tá a família, que time, torce e tal, né, mas tem casos, talvez, que são mais difíceis, mas em média, você tem que ter estabelecido quanto tempo eu vou atender, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, né? É, eu já fui em médicos, que é cara. Se você for em algum lugar aí, tem
1: médico leva da minha
0: cabeça. E aí você fala assim: não, mas é no Brasil, não é. A Isabela passa por isso lá. Primeiro que eles não tocam em você. Não põe a mão. Pai médico, não põe a mão? Não põe a mão. Senta lá, você aqui, você tem? Coisa? Ah, tá bom. Tchau. Mas é, tá bom, tá resolvido. Não, não tá. Lá, a solução é uma só. Paracetamol. Toma paracetamol, paracetamol, paracetamol. Eu estou com isso, paracetamol, paracetamol. Para, só isso. E vai agora para casa. Então, recorre à escritura, examine sua vida pessoal. Né? Às vezes é você que está com umas questões. Né? Às vezes a pessoa vai falar para você, falar, ah, mas você que está levantando sua picuinha, você que está... Não, você precisa olhar e avaliar, é isso mesmo conheça os padrões éticos da sua profissão, toda profissão tem sua ética agora se essa ética destoa da palavra de Deus, cai fora não dá pra entrar ouça também a consciência aí é que entra aquilo que a falou, porque a consciência da gente fala tá? só que se a nossa consciência tiver suja, tiver comprometida você não vai escutar nada. A consciência nada mais é que aquela luzinha que você tem no painel do carro. A luzinha acende por algum motivo. Não adianta você pegar um fita isolante e pôr ali na luzinha. Você não para de ver. Parou de ver. Mas o problema continua. Então a consciência ela faz isso. E a nossa consciência ela é limpa através da leitura da palavra, da oração, da confissão e deixando o Espírito Santo falar. Quando você cauteriza, ou você seca, ou caleja a consciência, é que você começa a deixar passar as coisas. Ah, isso pode, isso deixa, isso vai. Né? Ah, então a consciência é algo muito importante, ela precisa sempre estar tá limpa. E às vezes é um exercício diário. Busque ajuda com um conselheiro mais maduro, às vezes você não tem todas as respostas, e não tem mesmo. Então você precisa se aconselhar com alguém. Aqueles que estão aí nas suas primeiras etapas ainda de, de carreira, né, às vezes não sabem, às vezes a troca de uma carreira, às vezes vai começar um negócio. Uma vez eu fui ajudar um casal, um casal, dois casais que iam montar uma sociedade. E nitidamente, eu não sou da área, hein? Bati o olho e falei, não vai dar certo esse negócio. Aí chamei, conversei eles, expliquei, e aí depois ficou claro na conversa que não ia dar certo mesmo, eles não fizeram sociedade ainda também Que ia ser cristão, ia dar um rolo danado e não ia funcionar. Muita oração também, tá? Muita oração. É... Tudo bem. Vamos falar um pouquinho de honestidade no lar, ou com o cônjuge vai dar tempo, hein? É, uns 10 minutos ainda, não dei nem intervalo para vocês, hein? Quer ficar de pé um pouco? Uh, um dos lugares mais difíceis que tem no lar é a comunicação e finanças. É um ringue, é uma briga. Tá? Ah, essa área é dura, tá? Não tem jeito. Aí ah, é onde há os maiores conflitos, você pega a casa para aconselhar, é bingo. É comunicação e área financeira. É sempre difícil então a, esse material é um material que normalmente quem faz o curso de aconselhamento conjugal passa por ele aqui só destacar primeira coisa é esforçar-se para ouvir com atenção não dividida né? eu odeio quando eu vou conversar com alguém talvez a pessoa tenha essa capacidade você está conversando e a pessoa está digitando é, e a pessoa fala assim não, pode falar que eu estou escutando Acho que neurologicamente isso não dá para acontecer. Você é. pode falar que eu estou Eu Não está discutindo. Lá, você tá discutindo. É certo, você está dizendo. Qual o seu nome? Wagner meu endereço. Aí eu concordo, né? Mas num relacionamento precisa ouvir com atenção não dividida. Meus irmãos, Timóteo 1, 19. Meus amados irmãos, tenham em mente isso, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar. Então tem, tem uma prontidão de ouvir, se esforçar. Falar sempre a verdade em amor, isso é sempre difícil, porque muitas vezes a gente não quer magoar outra pessoa, mas tem que falar em amor, tem que falar em amor. Ah, o texto de Efésios vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor, cresçam tudo naquele que é o cabeça, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros mesmos do mesmo corpo. Funciona tanto para o casamento como as demais coisas. Às vezes você tem que falar algumas verdades para as pessoas em amor. E às vezes são coisas duras e difíceis, tá? Aprenda a discordar respeitosamente. Oh, mas só um burro pensa isso. Não, não é assim que <risos> fala. Aí você já deu, né? Já vai dar muita confusão. Não, respeitosamente, não concordo. Ah, o texto vai dizer, de Provérbios 23, Honroso é para o homem desviar-se de contendas mas todos os insensatos se metem em rixas. No 17:14 vai dizer assim, Como abrir-se de uma represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Ou seja, a ideia de uma comporta, e a gente está vendo aí nesses dias de tanta chuva, né? começou uma, uma rixa complicada. Não use o silêncio como arma de manipulação, porque é desonestidade, lembra do que nós falamos? Às vezes as pessoas se silenciam para não conversar. Quando estiver errado, admita e confesse, precisa abandonar e confessar. E quando alguém lhe pedir perdão, perdoe, aqui é um problema muito sério, nós temos uma visão muito equivocada de perdão. A gente tem a visão de que perdão eu tenho que sentir alguma coisa. Se você for sentir alguma coisa para perdoar, você não vai perdoar nunca. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem que ver com ação. Perdão é atitude. Seja em volta mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele, ali a palavra correta não é sentimento, mas atitude, que ele nos perdoou. Nós merecíamos? Não. Ele sentiu alguma coisa para nos perdoar? Não ele perdoou muito exclusivamente por ação, por amor com um amor atitude então o perdoar ah, mas eu perdoar eu não vou esquecer o que ele me fez o que ela me fez, é verdade, não vai esquecer mas o perdão é um compromisso que você não vai levantar mais aquela questão outra área que é muito forte é finanças né? seja honesto, o Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o um mundo e que nele há então se você acha, né, marido e esposa, que o dinheiro é seu, é dele, você está equivocado. O dinheiro é de Deus, ele empresta para você, por um período. Tá? Ele empresta para um período. Né? Uh, tem uma aula sobre mordomias, você pode assistir nesse curso mesmo, mas nós somos todos mordomos. Né? Então, o carro que você tem, a casa que você tem, os negócios que você gerencia não são seus, os filhos não são seus a esposa não é seu, o marido não é seu é tudo do Senhor está emprestado está uh, emprestado e a gente, Deus quer saber como é que você gerencia essas coisas Deus é quem sup. muitas vezes a pessoa fala, ah mas como é que eu vou viver, como é que eu vou fazer depende quem é que suple, é o marido, é a esposa é o salário dele, é a empresa A, a ABC se for isso, você está equivocado. Quem supre é o Senhor. Quem supre é o Senhor. O texto aqui é de Mateus 6, que fala de não andes ansioso por coisa alguma, mas buscar primeiro o reino de Deus. O suprimento vem do Senhor. Deus é quem capacita também. Né? Então, muitas vezes, eu vou ler esse versículo, eu gosto muito, não digas, pois no teu coração, a minha força, o meu poder, o meu braço, me adquiriram essa riqueza. Antes, te lembras do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança sobre sobre julgamento, prometeu aos teus pais que hoje se vê. Quando você diz, eu consegui isso, eu consegui aquilo, né? Nabucodonosor fez essa besteira, né? Saiu do palácio, olha que grande palácio, construir, né? Não, Deus é que te capacita para fazer e para ganhar. O dinheiro que você tem é o dinheiro que você não tem também, né? Dinheiro não deve ocupar, né, ou não deve ocupar o lugar de Deus, esposa e filho. Dinheiro é simplesmente um meio que Deus te empresta, não deve ocupar esses lugares. Honesto também nas suas contribuições. Isso é algo muito marcante para o povo de Deus. O povo de Deus dizem né, que a última coisa a se converter do crente é a carteira dele, né? O coração, a alma, a mente... o bolso... Ele não oferta de jeito nenhum... A questão é muito simples... Se você não ofertar... Deus fala... Tá bom... Administra o seu dinheiro então... Então é uma questão de... Eu confio no Senhor o suficiente... Mas ofertar ao Senhor... Eu tenho convicção... que Ele vai me suprir... Então é uma questão de decisão também... Dá tempo de entrar em um outro... Tópico... necessidade com os filhos a ah, né? ah, necessidade com os filhos ações honestas tá? que nós precisamos ter com os filhos né? primeira das coisas tá? quem lembra do incidente aí do pai, do motoqueiro motoboy e o filho que teve no Taquaral já esqueceram? o cara parou no semáforo o motoboy falou umas bobagens pro cara o cara falou umas bobagens pro motoboy o motoboy pegou a, o capacete e deu na cabeça do cara o cara saiu, o carrão Atropelou o motoboy, e aí depois estragou o carro dele, chamou o filho, o filho veio com o carro e atropelou o motoboy errado. É. É. Que exemplo, né? A família de atropeladores aí, né? Mas exemplo. exemplo O filho nessa época, mesmo que o pai tenha feito uma ação impensada, o filho devia, pô, opa, pera lá. Isso não é assim, que trata o um ser humano então ações honestas né? você pai obedece as leis os filhos olham essas ações você paga seus impostos o filho está olhando você ama seu cônjuge o filho está olhando além disso uma comunicação honesta você faz promessas e não cumpre. os filhos meu pai não era crente né? de domingo eu ganhava tudo ele abriu o jornal, né? Na época que tinha jornal de papel, ele abriu o jornal, foi para aqueles bicicleta, amanhã eu compro. Ou para aqueles itens, amanhã eu compro, né? é, Só que ele devia falar, ah, filho, pense muito bem, ó, amanhã nunca chega, né? Então, mas não comprava nada no dia seguinte, né? É, promessas não cumpridas. O que você promete para o seu filho? Desde os pequenininhos, às vezes, você promete... Oh, se você não parar de fazer isso, eu vou te disciplinar... se você não parar, eu vou te disciplinar... eu vou te disciplinar... eu vou te disciplinar... você falou 15 vezes o filho falou assim... você põe uma banana... não fala, mas pensa... não vai disciplinar nunca... você prometeu e não cumpriu... ou você prometeu jogar bola... você prometeu sair... você prometeu no cinema... você prometeu fazer uma viagem... e não fez... fofocar, né... você fofoca de outras pessoas... Como anda isso, na frente dos filhos? Desculpas, né? Quando você admite que você está errado ou um dos cônjuges e tem que confessar. E isso o seu filho está vendo. Desonestidade também, os seus filhos vêm quando você mente, muitas vezes. Quando você trapaceia alguma coisa. Jogos, esportes, assim por diante. Ou pequenos furtos. Aqui. Na realidade, os seus filhos, muitas vezes, eles vão imitar você. Então, às vezes, você vai perguntar alguma coisa, e ele mente. Para passeia. E, muitas vezes, eles vão furtar pequenas coisas. E algumas desses furtos são relativos, às vezes, à idade. E como é que você vai tratar, né? E o filho também. E também possíveis causas que podem acontecer isso. Primeiro, os filhos fazem isso por medo de errar. É, às vezes tem tanto medo de errar que às vezes mente, às vezes engana, às vezes também falta de ser educado. É interessante a gente ver culturas diferentes, né? Às vezes a Isabela me manda imagenzinha das crianças brincando, nem ontem mesmo, mandando um lugar pouco maior que esse. Um monte de crianças juntos porque lá a maioria das coisas é indoor não tem como fazer fora porque só neve e chove né? silêncio silêncio Rose falando assim escuta faz barulho as crianças quando brincam... e a gente está acostumado né molecada guerra briga não. lá é outro né uh, são educadas por quê porque a maioria das coisas vão ser em ambientes fechados às vezes os lugares são pequenos. Né? Ah, muitas vezes os filhos seguem exemplos dos pais na mentira, na trapaça, no furto. Muitas vezes os pais são avarentos, né? aquele que segura o dinheiro mesmo. E o filho segue a mesma linha. E também os filhos fazem muitas vezes essas questões por falta de Cristo. Não conhece a Cristo. Como se desenvolve a honestidade do seu filho? Tá? Uh, primeiro, conduza seu filho a Jesus, se ele não conhece ainda. Ensine princípios bíblicos. Toda oportunidade é oportunidade para ensinar princípios bíblicos. Seja você, se é um pai, exemplar. Se você vai ser o um futuro pai, seja exemplar. Aplique disciplina bíblica consistente, não por capricho. Viu? Não porque você está envergonhado você aplicou a disciplina, mas aplique disciplina com o objetivo dele ser uma pessoa transformada e recompensa, incentivo. E muitas vezes a gente dá tanta atenção o filho que dá trabalho, esquece de reconhecer aquele filho que faz as coisas certas. Aí o que fez as coisas certas? Ele falou assim: bom, acho que dá mais certo dar trabalho porque eu tenho mais atenção do meu pai. Hein? Então tem que saber esse equilíbrio. Ah, o texto de Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganamos a si mesmo. Eu termino com esse verso, dizendo que, questão de é, honestidade, a gente precisa praticar a palavra. Então, muitas vezes nós vamos ser pegos de surpresas, em algumas questões. E às vezes, às vezes a gente vai derrapar e ser desonesto, e de mentir, e enganar. Volte depois e peça perdão. Às vezes um, um chefe, um superior, um professor, um colega de turma, te pega de surpresa, você não estava preparado, você fez a bobagem. Aí você volta. Volta para Deus e fala assim, eu pequei contra o senhor, conta essa situação aqui. Volta e fala assim: olha, eu fiz isso daí, eu estou errado, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir perdão, eu não vou fazer mais isso. Pode ter consequências porque nós precisamos ser praticantes da palavra... com necessidade em todas as áreas da nossa vida. Pergunta, alguma colocação? Deixei você sem intervalo, né? Mas também pode tirar a massa para comer nada, também tem para comer, então... Tudo bem, né? <risos> Vamos orar? Pai, louvamos tua graça, tua bondade... seu cuidado sobre as nossas vidas. São áreas de grandes desafios que temos, ó Deus na área de ética, na área de honestidade, na área dos nossos comportamentos. Mas tudo isso, Senhor, começa dentro do nosso coração. Começa com um coração submisso a Ti, começa, começa com um coração transformado por Ti, começa com o um coração querendo e desejando ser orientado pelo Seu Santo Espírito. Somos pecadores, pecamos, erramos mas queremos, Pai, gente, de Ti acertar. Assim, transforma o nosso viver a cada dia, transforma, Senhor, as nossas limitações, e que tenhamos uma vida que venha ser testemunha para aqueles que estão de fora, que possam olhar e tenham o desejo de conhecer a Ti. O nosso único e suficiente Salvador. Assim, te agradecemos, te agradeço por cada irmão aqui, e que nesse dia, nessa semana, possamos agir com honestidade e sermos dignos do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.